0: Snapple, lyssnar på Magnus och Peppes podcast. What up internet? Hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes Hörs jag här bakom musiken? Välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast En liten lite podcast där vi pratar om stora och små hemligheter
1: Hemligheter, vad ser man?
0: Det är en ny twist Och så gör vi det, det är
1: ett Feministiskt, journalistiskt och mediegranskande, och mediegranskande
0: perspektiv Jag kan
1: inte tala med det. det var superräckligt att är det samtidigt
0: Ska du och jag prata? Du jag skulle vilja börja med att önska dig välkommen till den här podden, Peppa. Tack, Magnus. Hur är din vecka varit?
1: Ja, men den har varit bra.
0: Vet du vad min höjdpunkt var?
1: När jag blev byten av en häst. Ja! <laughs> <laughs>
0: För du har varit så jäkla mån om och noga med att vara så här, nej, hästar är safe. De, de hästarna skulle aldrig göra någonting. Och där står du, ryggen vänd mot den största hingsten i stallet. Och... Nafs, så kommer någon nog på din arm. Och nu har du ett blåmärke som i och för sig ser ut som en fjäril, så det hedrar dig. Eller hedrar honom, i egenskap av ja, konstnär. egenskap av konstnär. <laughs> men hur, var det förnedrande? hur kändes det? Snälla, säg att det var förnedrande. Ja,
1: men jag tänkte säga att det var förnedrande. Det mm. gjorde ont, men förnedringen gjorde, var ännu mer smärtsam. Mm. Jag stod där och äh, jag men, vi höll på att jobba. gjorde markträning, och sen bara kröp han fram och högg
0: till okay.
1: Och äh, jag blev så arg. Jag blev så arg, mest på mig själv faktiskt. Mm,
0: inte på mig den här gången.
1: Nej, jag är faktiskt inte så ofta arg på dig. Irriterad, ja. Störd, ja. Frustrerad, ja. Men inte så ofta arg faktiskt. Och äh, ja, det kände jag att vad har jag gjort för fel så när hästen inte känner mer respekt gentemot mig än det här.
0: Mm. Då går du fram till någonting?
1: Uh, nej men vi måste bara visa. Alltså jag hade grejen eftersom du tog hästar på tal kan jag förklara. Jag hade liksom mm. ridit en annan häst innan det. Och den hästen måste man vara säga mjuk och, och vänlig med. Och liksom. Nej men vi hade bra flow liksom. Och du kommer in med den här mjuka energin till den här svarta dåren liksom. Och uh, då borde jag bara switcha och varit mer där lite stre- okay. stränglärinna.
0: Nej men jag förstår att det finns ju förklaringar till varenda det Men kan vi, är, är, du, är du nu, alltså förstår du, att jag kan känna att hästar också kan vara lite farliga.
1: Nej, men det är väl inte farligt att bli blir biten ibland, Magnus?
0: Men, nej, inte för dig. Men vår, när vår treåriga Miley springer runt ja, istället.
1: Ingen häst skulle någonsin bita Miley. Okay. Du ska bara krama och gå som henne. Men
0: det är svårt att bita någonting som är en munsbit, liksom. Nej, men vet du, när hon, <laughs> ger, när hon matar de de öppnar detta, munnen så försvinner hon ju in här. är du
1: så försiktigt, försiktigt med sina stora läppar.
0: Så mm. du, du, du vad heter det, vidstår vid att hästar är...
1: Det finns ingenting farligt med hästar Magnus Nej, okay, vi? Men vill du börja höra mer om i vecka?
0: Eh, har du något mer att berätta om i vecka?
1: Jag, jag steg upp klockan fem i tisdags För att hålla en
0: föreläsning
1: Du vet att det finns en sån här En, sån här, en bok som heter 5am club eller något sånt, Som handlar om att man ska stiga upp Fem på morgonen Och börja dagen innan, innan Fem på morgonen? Ja innan alla andra och
0: på så vis bli framgångsrik Jag hade inbjudit mig att vi åtminstone var vid sex tiden. Fem. Men vänta Tidsskillnad, kan man jobba med det?
1: Nej, men den heter Five a okay. Club. Alltså. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> var är den skriven boken vill jag veta? <laughs> för så kan man kanske kan jobba med
1: hade Jag hade en föreläsning klockan sex och då ville jag liksom vara vaken på föreläsningen. Det var på engelska förresten. Mm. Jag gjorde det med min kollega Maja och allt gick bra när jag slut vid åtta. Mm. Och sen var jag jag var så trött. Alltså jag var så trött att jag var tvungen att gå lägga mig igen Och hela min dag var liksom ja men Hela min dag gick jag töcken efter det Jag var liksom på dåligt tumör, irriterad på dig och barnen Och liksom fick ingenting gjort Nej. För att jag hade på på upp
0: Så vad, vad känner du, vad är, hur funkar den här teorin då? 5
1: am club. Ja,
0: 5 är det precis. Ja.
1: Ja, men alltså det, är, ja, men det funkar verkligen inte för mig, känner jag. Nej. Alltså det är inte så att jag måste sova till 11 varje morgon, men att stiga upp mitt i natten för att tro att man blir framgångsrik ja, det gör det inte mig mer framgångsrik, om jag, säger så.
0: jag tänker alltså om man är framgångsrik då, då ska man, kan man inte, då sig lyxen att sova ut på morgonen, <laughs> jag. jag. förstår. Jag ser inte riktigt. Fast, ska jag vara helt ärlig. Jag har gjort det, jag har lyckats med det Glöm fem, vad snackar ni om? Fem, sluta Men jag har lyckats komma upp vid sex någon gång mm. <laughs> eh, Och det känns ganska tillfredsställande Att kanske ha Klippt sin första podd när folk börjar vakna till Du går ju faktiskt ändå upp vi, Du är ju uppe första av oss alla mm. Och sitter och jobbar, är det inte en och lite så här. Vet, nej. Ja men
1: det är ju bara för att få vara i fred, det är ju allt jag gör, ja, du... jag börjar springa för att få vara i fred, jag går och lägger mig tidigt för att få vara en stund i fred och jag stiger upp till det för att få vara i fred, det är det enda som driver mig i mitt familjeliv.
0: Att få vara i fred, ja. men då kanske familj inte är för dig eller vad tror du? <laughs> Peppa, jag älskar ju hiphop mm. Det vet du ju ja. Och du vet, vi pumpar ju musik eh, Ganska hårt i bilen ibland mm. När vi kör ja. Du jag Soltaket kanske är öppet Vidare där bak Och Milis är där bak ja. Vad ska man göra med det här språket? <laughs> alltså, alltså, vad fan kan folk inte bara fatta att det här, att ibland vill också familjefädrar och mödrar sjunga, eh, sjunga till musik liksom?
1: Ja men det går ju inte, alltså jag menar jag kan ju också älska hiphop, mm. men jag kan verkligen känna att vi är den där duden i office space sen, <laughs> varje gång vi gör en, ja. varje gång vi liksom sjunger med.
0: Ja. Ja, jag har någon gång i mitt huvud varit såhär Ja men det är bara musik liksom mm. Så då får man Om, om artister inte vill att man ska sjunga en mina låtar Gör inte låtarna Eller du vet, förstår vad jag vad menar ja. Det finns ju granted i det här landet clean versions på allting Men man är väl ingen tönt heller <laughs> <laughs> Ja nu förstår vad jag vad ja, och
1: det bevisar du ju verkligen med
0: <laughs> Men alltså det här är jag, Flera gånger jag kommer på mig själv För du envisas ju ibland att vi ska göra den här carpool karaoke eller vadå?
1: Ja, det är ditt motstånd det är ju inte massivt om vi säger Nej, nej,
0: nej men förlåt. Ditt, du tar på initiativ att det ibland mm. var så här tjena ska vi köra en karaoke, mm. karaoke. Eh. eller
1: karaoke som vi, <laughs> ja. mm. för det
0: är European, karaoke. Mm. <laughs> eh, i alla fall eh, och, och, och jag, jag, jag battlar med den där i mitt huvud. Det kanske inte märks på kamera för man är ändå pro. Men i mitt huvud så battlar jag ändå med den här vad fan det här språket alltså. Kunde de inte bara alltså, Ja men
1: samma här. Vi alltså, ja, undviker att filma ibland.
0: Du filmar mig då, Mange. Du ja, tar den här. Ja, verkligen. Jag, jag liksom kastade in för vargarna. Ja, Nej, men det är jag undrar hur ju... det kommer att påverka våra barn, om jag ska vara helt ärlig. Var liksom... Vidare har jag ju ändå lyckats ha ett snack med så att han inte springer in till skolan och citerar vad pappa precis har, bi- eller sjöng i bilen på väg till skolan till exempel. Men, men det är ju ändå ett problem För det kommer ju ändå in i deras system på något sätt. Och
1: vet du, ett ännu större problem är det För att vi har ju som, då, som du sa Europeer, en, och inte engelspråkiga som modersmål Har vi en distans till det här språket mm. Men ha man engelska som modersmål Så är alla de här orden lång värre mm. än. Så att Vi liksom, och det är ju inte bra Att våra barn som umgås med engelspråkiga
0: barn, men barn Ska
1: använda sånt språk Nej
0: det är, det är vid- vidrigt och, och språket är en sak Men också liksom temat förlåtarna. låtarna mm. ja, Nu var det där en annan låt Men låten innan till exempel Brand new Lamborghini Fuck a cop car Pistol on my hip Like I'm a cop Alltså mm. bara vad är, liksom, vad, är det, vad är det pappa håller på med i framsätet Ja <laughs> uh.
1: För att återgå till så träffade en krokodil. <skratt> jag vill tala om ansiktsskydd. Okay. Det är nu för tiden obligatoriskt att minst ha med sig ett ansiktsskydd i fickan här i LA County. Mm. Och, uh, och så att man kan dra fram det ifall man plötsligt befinner sig med massa folk som är närmare än 6 feet.
0: Jag tror att det hänger ihop med att de också öppnade parker och stränder nu?
1: Jag tror absolut det. det var ju för, Man var ju tvungen att stänga parker och stränder för att folk inte kunde hålla sig från varandra. Nej. Och då tänkte jag på hur otroligt polariserad också den här frågan är. För nu har det på de flesta ställen nu i USA är det obligatoriskt att ha med sig ansiktsskydd. Mm. Och då har det här landet givetvis genast delat upp sig i två läger där demokraterna har ansiktsskydd och republikanerna inte har det. Demokraterna säger. Vi måste ta hand om varandra och visa att vi bryr oss om varandra och vi måste skydda de som är svaga och därför använder vi ansiktsskydd. Medan republikanerna säger att det är vår rätt att vara fria. Mm. Vi liksom ska inte, det är liksom en fascistisk stat som tvingar oss att täcka våra ansikten. Det är Nej. oacceptabelt. Don't tell me what to do. Exakt. Och, och det har ju gått så långt att om man rör sig i områden, många republikaner, och har ett ansiktsskydd, då det är det en direkt provokation. Då kan man räkna med att bli utkälld. Det finns ju händelser om man har fått ansiktsskydden avrivna
0: på gatan. Mm. Och här blir man ju skriken eller kommer det ju om man inte har ansiktsskydd. Ja.
1: Ja men precis, här blir man utkörd om man är inte mm, har ett mm. Och det finns ju också... vad ska man vara
0: i det här landet egentligen? Det är ingen är ja. nöjd. <laughs> och heminvandrare.
1: <laughs> men och du vet, det finns folk som går på trader, republikanerna som går på Trader Joe's utan ansiktsskydd och sen filmar dem. Oj, när får, det de det går. får de gå in? Ja men de går in med ansiktskydd, kommer ah. de mindre av det så filmar de det och så kommer någon stackars anställd där och säger att ursäkta ma'am kan du sätta mm. på det ansiktskydd och så och så blir det ett hula mm. mm. och det tycker jag är så otroligt synd. För jag lyssnade på en podcast när man talar om hur landets guvernörer har, hur deras understöd har blivit, stödet till dem har blivit under, under den här covid-19-krisen. Och det visade sig att de guvernörerna, oberoende om de är republikaner eller demokrater, men de som har förespråkat då ansiktsskydd. Och uh, ganska tajta lockdowns och att man verkligen ska ta hand om varandra. Deras popularitet har varit högst,
0: mm-hmm.
1: både bland republikaner och demokrater. Okay. Det här gäller um, Ohio:s guvernör, gubernövisk säkerhetsplan hette. Han heter Mike DeWine. Han är republikan, men han har liksom ändå förespråkat liksom, att ta det lugnt nu innan vi öppnar upp Ohio. Och uh, ha ansiktsskydd. Samma sak gäller Newsom här i Kalifornien, Cuomo i New York. De har alla jättehög popularitet. Sen finns det ju såklart grupper som här i Kalifornien, de här reopen kalifornien som några hundra som, som är liksom emot det här, men, men en stor stor, stor majoritet stöder de här guvernörerna. No. Och då börjar jag leka med tanken. Tänk om Donald Trump i slutet av februari, mm. senast i mars, hade gått ut och sagt så här. Nu tar vi hand om varandra, nu använder vi ansiktsskydd när vi går ut, vi stannar hemma. Vi liksom vi respekterar vi respekterar varandra, vi, liksom, vi, en, vi är enade som, som stat gentemot det här viruset. För Han skulle skapat haft presidentskapet i en liten ask. Tror du det? Ja, alltså det såg bra ut för honom ändå. Alltså om någon ska fråga mig i januari om jag tror att Donald Trump kommer att vinna bli president i fyra år till skulle jag sagt självklart. Men mm. sen i och, med, i och med covid-19 började det ju gå åt helvete. Mm. Men det hade han det hade, det hade chans. <coughs> Bara för att jag sa covid-19 måste jag hosta. Ja.
0: Det är gudstraffar som vi gör med ja. detsamma.
1: Nej, men jag tänker, vilket, alltså så synd, han har reagerat, men det visar också, han har ju reagera liksom. Han gjorde ju motsatsen. Först sa han att det här viruset kommer knappt att ha igen, någon och kanske högst tio personer. Sen kommer när solen kommer fram i april så då kommer ingen att bli smittad mera. Mm. Och sen har han bara förnekade, förnekade, spridde lögna, retweeta konspirationsteorier och liksom. ja men var det sitt gamla vanliga jag. Men mm. den kommer han haft en strateg som han lyssnar på För det fanns ju, det var liksom ingen tvivel Om att Vita Huset inte visste om Att det här var ett VHU hade kanske inte gått ut i, i februari Och såg den pandemi Jag tror inte det, faktiskt. Men det fanns ju ändå vetskap Det var den här senatorn vet du, som plötsligt sålde Alla sina aktier inom turistbranschen jo, fast och Det
0: är sant i och för sig Men fattar så många indikationer på världsläget Som Vita Huset kastas med hela tiden Så de måste fatta beslut på Kommer vi gå den här vägen eller kommer vi gå den här vägen Jag vet inte Plus att Donald Trump har väl alltså, Jag tror att det faktiskt var Obama som sa det Jag tror att det läckte ut ett samtal som han hade haft För någon intern konferens Jag vet inte vad som vad det nu var Men det där läckte ut med att han sa att det är ett problem Att det här landet styrs dels av vilka det styrs av Men också att det styrs av folk som egentligen inte ens vill styra landet Och jag, tycker, jag tror att det kanske ligger någonting i att Donald, vill, är Donald Trump är egentligen intresserad av att styra landet Eller är han egentligen bara på en marknadsföringskampanj eller PR-turné som handlar om hans eget varumärke. Och...
1: Undrar hur det går för hans hotell nu förresten?
0: Ja just det, det går säkert inte så super, superbra. Ja.
1: Men uh, fair enough, men alltså det som Donald Trump vill är ju att inte förlora i höstens presidentval. Han kanske inte vill leda det här landet fyra år till för att det är ju ingen Jag tänker jobb. att det
0: bästa sättet att inte förlora är att vara sådär jag kommer inte ställa upp, det här är bara ett skit land kan ju förstås inte säga, men det här är bara det går inte att styra den här mm. regeringen, bla bla
1: Ja, men det kommer han kanske att göra, men du gör han det först när han verkligen garanterat vet att han kommer att förlora. Mm. Men typ, han kommer också skylla på valfusk. Näst sista veckan i, i oktober, då kommer han att ja, men skylla på valfusk ja. och sen dra sig ur. för Att, att han lande... fick det popular
0: vote egentligen ja. och sånt kommer han köra. Och så kommer man bara hetsa sin Middle America som kommer att vara långt efter att han har lämnat Vita huset. Och
1: så lämnar han ett ännu mer polariserat land ja. där folk känner sig verkligen oälskade och, och lurade.
0: Och så kommer han få en, ett eget program på Fox.
1: Ja, just det en egen talkshow på Fox.
0: ja men typ eller något program där han är liksom ja, han kanske såhär, inte talk show, det the var real för... president eller något ja. sånt, du vet att han fortsätter att ge råd och där han pratar politik och låtsas att han liksom är leder
1: kurva svalt
0: vad, vad jag kände nu när jag sa det det är ju exakt vad som ja. kommer att hända
1: men då får ju i fall Joe Biden blir vinnare alltså men det ser bra ut för om nu
0: jag gör det, det? hur, hur når han nu är han sitter ju i, i sin liksom källare höll jag på att säga och mm, i sin gillstuga ja gillstuga givetvis
1: men det går bra Och det, ju mindre han säger desto bättre går det ju ja. Alltså Jag läste alltså, ja. Jag läste en, en artikel Som handlar om hur han hade Hur folk nu spekulerar i om han har Att han har gjort ett ansiktslyft mm. Medan han sitter Det är många som vill göra det nu
0: ansiktslyft. Ja,
1: alltså vi liksom plastikoppreder sig. Nu
0: när de sitter i karantänen
1: det är li- för då kommer man liksom blir ju inte man behöver ju liksom inte gå ut och göra några månader med man ansikte läkar utan Jaha,
0: det menar så, så Ja, det
1: är så. det här har inte med saker att göra men eller tycker i New York, i The Cut på New York Times där som handlar som inte gör så kändis plastikkirurg som liksom sa att folk är beredda att betala liksom fyra gånger det vanliga priset för att för nu är den perf- absolut perfekta tiden om man ska styra upp något i sitt ansikte
0: Vet du vem som är ganska roligt att de här kamerorna som vi har på um, våra datorer som, de har ju en tendens att liksom, vidga. Ansiktet, så det ser lite onaturligt ut. Det skulle vara roligt att plastikoperera sig så man ser perfekt ut i de kamerorna. Men sen när man går ut på stan så då som, man,
1: som ut med man,
0: får enkelt, man får helt enkelt hålla sig till, till Zoom eller något ja.
1: liknande. Just nu ser det väldigt bra ut för Joe
0: Biden. Grymt. Jag har ändå en sista fråga när det kommer till amerikansk politik. Mm. Den här libertarianen som du snackade om förra veckan, vad, är sen, vad vet du där? Vet du någonting?
1: Nej, men, Nej exakt.
0: Du har ingen aning om vad du snackar om Du läser på till en vecka sen du Ja men jag
1: informerar er om det kommer Någon nyheter
0: <laughs> Okej okay, men det, det har inte hänt någonting nytt där på det här har inte uppfattat Men någonting. det är ju
1: det liksom ja, men president, alltså, Man får ju ändå säga att den här pandemin Överskuggar presidentkampanjen ganska mycket mm. Det händer ju inte så mycket. Jag har inte heller lyssnat på Joe Bidens podcast På så stället eller någonsin Däremot hörde jag att Joe Rogan har, finns på Spotify nu
0: har ni inte alltid funnits på Spotify? Nej men
1: unikt, alltså bara på Spotify Jaha. Spotify är köpt om de gjort typ den största De har fått liksom guldkalven Oj Världens största podcast e- Så det borde kanske Joe Biden också sträva efter
0: Att hamna på Spotify
1: Ja
0: <laughs> Trump skulle det känns som en Trump move om vi skulle göra det Skit i det, det har ju hänt andra saker i världen också Är du beredd? Jag
1: har ju köpt, jag har ju köpt sex
0: är det något som du brukar
1: göra? Nej.
0: Det här var första gången? Det är första gången, ja. Det var första gången som Paolo Roberto hade köpt sex. Vilken osis att ah, han åkte fast. Ja, liten. Det var ju, den såg han ju inte komma. Nej. Han hade ju postat en grej på sin bara, ja, men Ungefär samma tidsperiod, men förstås då innan. Där han var så här, Woo! så här träffade någon MMA-polare. Boom. Let's go, Östermalm, whatever. Skit i det, vi är inte först på den här bollen. Det, jag tror inte att ni har lyssnat på en podd som inte har pratat Hur om det här. Hur många
1: poddar som du klipper har talat om, Paolo Roberto?
0: Procentuellt sett, 90%. Mm har äh, sett, Procent du 100 har ju nämnt mm. det. men sen visar jag har gått in djupare in, in i det. Jag, har...
1: jag kan kanske att vi är äckligt mot det, det ju, då? nej men för att Och som alltså, Nej, nej absolut inte. <laughs> <laughs> men jag ska aldrig säga ett ont ord om dopedna. Ja. Men nej men för att det är så det är exakt vad vi gör nu här också. Content om mm. någonting vidrigt.
0: Mm, alltså, det här är ju värt att diskutera nog, tycker jag
1: Det är värt att diskutera Men det är så på något sätt så lätt att vara på den goda sidan det är liksom, Man riskerar ingenting Att tycka att Paolo Roberto gjorde fel Som köpte en kvinna okay. är liksom, jag menar Det finns ingenting modigt i det Det finns ingenting Alltså det är väl någonting som man borde utgå Att okay. alla känner
0: Okej okay, Men om vi skippar den debatten att var det rätt eller fel det jag gjorde. <laughs> För det finns ju också en lag rent av i Sverige som säger att det var inte rätt det jag gjorde. Nej. Men om vi bara tar din... du var inte fördjupa om du inte pallar om du känner att du Fast har. Jag hört. bara säga uh-huh.
1: att man kan ju också diskutera lagar. Det är ju så att samhället utvecklas att man diskuterar lagar till exempel. Varför finns det. Man kunde för, jag vet inte, för 20 år sedan kunde man diskutera. Varför det finns det ingen lag som förbjuder en man att, 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 att våta sin, sin hustru. Okay. Och så säger man att ja, vi har laggat liksom lagstiftningen efter, då är vi tvungna att korrigera det. Okay. Så därför menar jag bara att lagen inte är den ultimata moralen. Eller, ja. okay.
0: Hur skulle du vilja förändra lagen om vi börjar där? då?
1: Nej, men, jag tycker att det är en bra lag. Tycker, tycker det. det, ja.
0: tycker att det ska, som det är nu så finns det ju två vägar som, speciellt när det kommer till Pallarov som det kan gå. Det ena är: du vet, har man haft sex, man visste inte att det här var någonting hon jobbade med. Jag vet inte, någonting sånt. Om, jag kommer inte exakt ihåg, men skitsamt, men det där vet ni säkert bättre. men vad, det... vad
1: menar du att hon inte, Han visste inte att han köpte sex.
0: Ja, men någonting sånt. Då är det böter.
1: Vad? Nu fattar jag ingenting, man betalar någon för att, för att få sex Men så visste man inte att man gjorde det
0: Det är någonting i där, skitsamma Det finns en, två vägar att gå, det ena är böter och det andra är fängelse Fängelse är om det är liksom fastställt att jag hade full koll på vad som hände Jag vet full, jag har fullständig koll på att hon är mer utsatt Och att det här var en köpestransaktion, mm. då är det fängelse jag, vet, jag minns inte hur många år, men kanske typ fyra år det var inte, alltså, Jag vill inte sitta fyra år, men det är inte superlänge mm. eh, Böter är det som de flesta får och det var någon podd som jag klippte som pratade om forum där det diskuterar sådana här saker. Ja just det, det var Katarina Vänstan som var med i Lilla Lördag och hon har ju studerat det här mycket. Och hon sa att forum som det diskuterar sådana här saker på så räknar man så räknar till och med torskarna med i kalkylen vad det kostar att gå till en prostituerad, att man kan åka fast. Och så
1: minusar det liksom för det, är och, det som blir över för den prostituerade kvinnan?
0: Nej men vad snackar de. om? Nej nej nej, att man räknar på att det kostar A att köpa sexet, mm. men du kanske också får böter som är i relation till hur mycket du tjänar. Så jag vet inte... Fy, I i, i Paul Robertos fall så var det väl mellan 20-30 000 kronor som det kostade, men han är ju säkert multimiljonär efter, med sina företag och alltihopa. Men jag tänker, en vanlig dude, kanske, inte fan vet jag, kanske 5 000. Inte fan vet jag vad det kan kosta. Mm. Och att man räknar, räknar med det i kalkylen. Skitsamma. Eh, är det någonting du skulle ändra på i lagen där?
1: Du menar att i Sverige så är ska det böter, inte det förbjudet räcka? att sälja sex men att det är förbjudet att köpa sex?
0: Så är det ju, men... För den, som, för den som ändå köper sex i böter, ska det räcka?
1: Nej, det tycker jag absolut inte jag.
0: Nej. Nej. Så fängelse direkt liksom?
1: Ja, sen kan vi också snacka om fängelse är det bästa sättet att bestraffa folk på. I har... samhällstjänst då? Nej men jag menar, det finns ju inga, just nu har vi inte hittat på något liksom bättre men vet du vad, sociala medier har vi ju offentligt skammande
0: mm. Nu är ju politiker Otroligt snabbt på bollen mm. Ja nu ska det vara fängelse för Som om prostitution uppfanns nu mm. Med att Paolo Roberto kliver ut ur den porten Det är också så här, va fan, det är så. Ibland är det så jäkla skenhetligt Skitsamma Den frågan som jag egentligen tänkte ställa till dig eh, Som du kan svara vad du tycker kort. Mm. Bara, för jag vill höra din uppfattning eh, Det faktum att Paolo Roberto Fick en stor intervju direkt efter mm. Vad tycker du det? För det har ju kritiserats. Vissa är för, vissa är emot. Vad tycker du?
1: Jag tycker att Jenny Strömstedt som gjorde intervjun gjorde ett jättebra jobb. Hon fick ju honom att erkänna att han förstod att hon var antagligen tvi- ditt tvingad. När kvinnan var ditt kvin- tvingad. Får jag bara
0: säga skolboksexempel på hur man ställer en journalistisk öppen fråga. När de sitter i soffan, den första frågan hon ställer är, vad hände? Inte hur gick det så här eller du vet, mm. vad hände? Och fick honom att säga, jag har köpt sex. Skolbok.
1: Ja. Sen kan jag tycka att äh, alltså fyra, de, den här svedlakaren hade inte ens kalna. Och då sitter, wow. med, äh, då sitter Paolo och inne och får bli ger en intervju. Och, men då hade han börjat med att lägga ut ett Instagram, ett så här bekännelse Instagram, liksom, publicera en bild på Instagram där han berättade att han gjort något fruktansvärt. Och det är någon slags beteende för honom och att han ångrar sig så, han kommer att slå allt. Han, folk blir jätteoroliga liksom, och mm. det blir en like-raket och, han, och då tänker jag så här cyniskt att fan vad han, vad duktig han är på media för det är så här man ska göra. Vet, alltså, ska man det? Nej men verkligen pudla, liksom ja. bekänna allt, säga att man ångrar sig, lägga sig ner på marken, blotta strupen och säga att det är synd mig, jag ska ta tag i det här, det är ett mm. mörkt hål använder det här till att jag själv blivit utnyttjad som barn det använder det för sig senare mm. och, men det som också syns tycker jag att, att som sagt Jenny Strömstätter gjorde en jättebra intervju men är han verkligen ska han verkligen få tala ut ska Jens få medieutrymme att tala ut och, och efter det är det, först, det första eller det andra som, som, TV, som uh, TV4 gör i att avse honom alla hans uppdrag. Det fattar jag också. Det skulle ju vara helt fel. På att det fanns ju inget annat alternativ. Men det finns ändå en cynism att, att ta ut det sista ur honom
0: innan man sparkar honom. Du menar att man gjorde inte det andra ordningen. Man gav inte honom först sparken och en meddel att vi kommer inte göra en samarbete ja, Och sen, hej, skulle du också vilja göra en intervju ja. för oss?
1: Ja, skulle inte vara liksom lite ärligare.
0: Nej, ja, ja. kanske. Jag tror Men, att han har gjort en intervju då.
1: Absolut inte. Han har
0: gått till något annat medie. Ja,
1: mm. men så vet jag inte om det är någon som hörde av sig till honom eller han som gärna hörde av sig till dem. Alltså, oberoende blir man lite cynisk. Alltså han bara, mm. det här måste repareras, det här måste repareras. Alltså hur otroligt... men han tänkte ju PR-mässigt helt rätt. Och det förklarar ju också vilka... men hur duktiga... Inte, absolut inte alla, men hur många liksom, mediepersonligheter är och hur mycket man har lärt sig. Han är verkligen... Det har ju inte lyckats särskilt bra eftersom folk som har, folk, människor som följer med det här börjar också bli liksom mer medvetna om hur medier och sociala medier fungerar och kan vara mer skeptiska till det. Men skulle han gjort det här för liksom tio år sedan tror jag att han skulle ha kommit mycket mycket, mycket rättare undan mm. I alla fall dagen efter den här intervjun, det här instagram Instagramen då han visserligen bort sen, men då lägger han just upp en... Som om han ska gå ut på andra sidan, nu ska han jobba med sig själv, nu ska han reparera, han ångrar sig så, det är så synd om honom. Liksom. Det är för värsta liksom, självhjälpsinlägg. Mm. Men allt det här visar ju att han inte, alltså man hinner inte jobba så hemskt mycket med sig själv på liksom, 30 timmar eller hur länge det kunde vara sedan han liksom, blev fast för att ha, för att ha liksom, gått till en prostituerad. Men det handlar ju bara om att reparera, 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 liksom, samla upp sig igen för att småningom bygga upp en ny karriär.
0: Mm. Var du alltså för eller emot intervjun?
1: Jag tycker inte att den var nödvändig. Jag tycker inte att han behövde som ansikte för att visa att män köper. Att, eller att han, vänta, han behövde som ansikte för det, men kände inte att hans egna ord var viktiga i det här fallet. Nu vet jag inte hur mycket bevis polisen har så att kanske hans bekännande kan ha haft något värde men det hoppas man ju att polisen ska få tur från honom också. Mm. Men jag vet jag liksom tycker inte att ja, men jag tyckte kanske det var mer girigt av TV4 än en nödvändighet.
0: Mm. Tycker du relationen, fokus på eh, Paula Robertos resa har varit rättvis i förhållande till eh, den här kvinnan och hennes resa? Alltså hur man har pratat om det och, och liksom
1: vet, Vad har man talat om den här kvinnan? Eh, exakt men nu har jag tänker att hon är väl också det är väl upp till henne hon kanske inte vill bli talad om jag tycker alltså jag tycker det är viktigt att tala om utan att som, ja, men jag tänker också alltså min första reaktion var så här varför inte gör man inte henne utan varför gör man honom och jag kan fortfarande tänka mig att det ska vara mycket intressantare och kanske till och med viktigare att höra om henne hon berättar hur det kommer sig hur man som, ung kvinna hamnar i en sån här situation mm. men man kan heller inte kräva av henne att hon ska ställa upp för att informera samhället om det här det är ju hennes eget val om hon vill eller om hon är redo att prata om det eller inte jag menar hon har väl sig tillräckligt
0: vad tycker du? Jag är, är klubb, jag hör absolut vad du säger 100%, men jag kan också se Roberten som en person som i media har varit otroligt aggressiv, varit med i debattprogram och, och pratat om varför feminism är åt helvete eller varför värderingar, liksom, varför, varför feminismen glappar typ. Eller något och var, dessutom, som jag tycker också är sjukt intressant, är att han har varit otroligt noggrann med att poängtera att... Ehm, att människor som utnyttjar andra människor och som just gör det som han i princip har gjort och, och, och som slår sina fruar Att det är en speciell sorts människa som lever liksom lite utanför samhället Som lever lite bortom mm. vi alla andra normala och vanliga mm, Det vi och dit, dit han själv också räknade sig till de här vanliga Du vet, han är ju en framgångsrik företagare mm. Han har kommit igenom både ett och annat i sitt liv utnyttjande. Han har ju också en, en lång historia i sin ungdom som liksom lig, ligist på stan stod det då i tidningarna, men att han kallas för kungarna kungs, det gjorde en film om honom den spörningen av folk och ställde Du vet, Han har ju också varit med om skit liksom, som han har kommit igenom. Men nu så är han framgångsrika mm. företagarna och han är alltså absolut inte en av de människorna som skulle kunna göra mm. något sånt. Det är liksom inte vi som gör det utan det är dem. Ja, och nu visade han det som också de här människorna som försökte argumentera mot, eller som, som lyckades argumentera mot honom i de här olika debattprogrammen också sa att det är inte så. Forskning visar att du kan inte se på en människa eh, om den slår sin fru eller, om den är hus- liksom, eller vad den nu ägnar sig åt. Eh, utan det, det, det finns i alla samhällsskikt. Och det vittnar ju också med prostituerade som, har, som, en, som liksom hörs i pro- program till höger och vänster i poddar de pratar ju också om att det är vanliga människor, som, det finns alla sorters liksom. mm. Det var faktiskt ganska äckligt, vet jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det här men det kändes sjukt obehagligt. Jag det var det är en av de här en för detta strippa och prostituerad som heter Julia eller hon gick under namnet Julia som, som hörs i tisdagsavsnittet av Lilla Dörda som berättar just att hennes typ den normala besökaren som hon hade då på den tiden när det begav sig det var en tvåbarns Far, typ vilken som helst och jag bara fuck, jag har två vars far alltså Det kändes obehagligt att det var liksom, Att sitta och lyssna på att du beskriva mig Det kändes mm. supersunk- alltså Det kändes jätteäckligt på mm. sätt. Det känns obehagligt För det är ju naturligtvis mycket lättare Att föreställa sig att det är mm. Knarkare i förorten Eller du vet, desperata incell, Arga incel-män mm. Som inte får som jag är, Att
1: det är, att det är fula
0: män som inte får ligga Du vet mm. vad fan som helst, det är mycket lättare att föreställa sig det Naturligtvis, för då behöver inte jag Brottas med mitt ansvar på samma mm. sätt Då kan jag luta mig tillbaka Och tänka att mitt ansvar det löser sig lite automatiskt mm. för jag är ganska soft dude mm. Ish, fattar du men nu var det så nice att se Paolo Roberto bli symbolen för att allt han har snackat om Blir den egna symbolen för att bli sitt eget motargument
1: Men vänta nu, var det här, är det här liksom viktigt eller är det bara skönt för oss andra? Det är bara könt att se honom sitta där Men jag där. tycker är det liksom, inte att det är
0: helt oviktigt Är det inte att, för bara
1: så att tillfredsställande? Liksom att, jag, menar, ja, är det alltså jag
0: vill inte vara elitist, jag vill vara elitist Men jag vill inte att ni ska tycka att jag är elitist folk när det man ser tror jag har ett mycket större intryck på än om det skulle stå en, en läsa som skulle gå och läsa som en artikel eller du vet, någon allmän bild på en glad Paolo och Roberto du vet, på någon föreläsning alltså att vi fick se honom sitta i soffan och bekänna färg och erkänna att allting med, liksom, mellan raderna erkänna att allt skid som man har snackat om allt som man har hetsat och varit aggressiv i debattprogram allt var bara bullshit han är den typen som han säger inte finns.
1: Men vet du vad? Jag tror så här att folk som har älskat Paul och Robert tidigare för dem är det svårare att ändra sig. Jag tror det, det här gäller Donald Trump det här gäller Michael Jackson, det här gäller R. Kelly och man har investerat mycket. Man, man, Paul och Robert har mm. fått en att stiga upp klockan fem på morgonen och träna för att man inte vill vara en syltrygg. Mm. Man har liksom... Man tycker att han har gjort den resan som man längtar efter. Liksom kommit sig upp, blivit rik och liksom har en jätte, 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 jätte ung flickvän. Och liksom det som... Då är det mycket lättare att lyssna på honom där i soffan var så där Åh, oh, här betjänar han, han har begått sitt brott, men nu har väl fått lida tillräckligt Nu har liksom och vänstern hattat honom tillräckligt mycket Det är liksom lättare att, att höra hans byggt och förlåta honom och fortsätta älska honom Än att ändra sig själv
0: Men så här, förutom, jag, jag vet inte, kanske, kanske är naiv och kanske är puckad Men jag inbillar mig att åtminstone majoriteten av Sveriges befolkning inte tycker att sexköp är okej okay. jag, 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 jag inbillar mig att åtminstone majoriteten av Att kvinnor all-
1: i alla fall tänker jag.
0: Vad säger du? kvinnor ja, men också av män. Jag tänker med att majoriteten. Jag, först- jag vet att det finns statistik som säger att en på tio och den är förmodligen i underkant också. En på tio har köpt. Men jag tänker också att det finns en anledning till att, en av, att de inte alla de har varit så. Här, ja, jag hör- du vet att man- det finns ju en skam i det. Man har ju- mm. man vill ju inte. Paul vill ju docka fast där för att alla vet att det här inte är rätt. För så jag, jag menar. Så med det, med, med det sagt, att vi vet att, det inte, att vi ändå lever i en värld där ingen tycker att det här... Fan, nu tappade jag tråden.
1: Nej, men vet du vad? Jag tycker att alltså, nu, nu gör jag det som du kanske är ibland bara gissar. Men jag tycker att typ 40 procent av alla män tycker att det är helt okej. Okay. Det, det är inte Va? så fel det beror på om man lägger, Nej, ja, det kan inte stämma. Men en lyck, kanske inte att de gör det, men de tycker att det är okej. Okay. Alltså som går på den lyckliga horan, mm. kvinnor och få, vi köper middagar och dem, vi ger dem presenter klart att de ska liksom ligga.
0: Ja, men kolla men, så här.
1: Vet du, men, ja, men vänta, alltså jag tror, ja, ärligt talat, och sen är det en annan sak att, eh, jag menar Alexander Bard-gänget. Mm. Ja, de tycker att det är okej okay att köpa kvinnor och skroppa. De, de Ja, men de resonerar. Han gick, Alexander Bard gick ut och, och, liksom och tyckte stöd, att det var ja, okej. Okay. Ja, och eh, på Twitter i alla fall. Oh. Och, men också en sån här att man, kvinnor, Det finns ju en sån här uppfattning Att kvinnor har liksom, kvinnor får välja Och kan ligga när de vill hur mycket de vill Och eftersom män inte har den här liksom, män måste, Det är mycket svårare för män att få Eftersom sex en mänsklig rättighet Så då kan de betala för det Och så kan kvinnorna ge lite åt dem
0: ja nej ja. Alltså, Okej, okay, med... fine Vilken fall som helst jag tycker, jag tycker inte att symbolen är helt bortkastad det tycker inte jag mm. Till skillnad från Michael Jackson När man är så här, fan, man har haft en lång relation Man älskar hans musik Händer nu egentligen det som hände mm. Eller är det bara två arga nu vuxna män Inte vet jag, förstår vad jag menar Man kan om man verkligen vill Så går det, det finns ett handstrå att mm. klamra sig fast vid mm. Här sitter den här dudeen själv och säger du vet, det finns inga ursäkter. Men om
1: man inte tycker att det är så farligt. Om man bara tycker att det är en transaktion som vilka som helst. Jag ja. tycker att det är där det ligger. Det är inte att han har gjort det som är det avgörande. Utan folk som är så där. Men är det faktiskt så farligt? Det är, man börjar bara ligga stilla en stund och ha olika människor som penetrerar den. Men vänta Hur farligt nu. kan det vara? Är
0: MeToo över?
1: Ja, kanske folk börjar tröttna
0: på det. Alltså, är det över? För jag, jag ser inte... Fast varför det... har ingen...
1: Nej, men jag tänker så här, alltså, orsaken till att R. Kelly tog så länge för MeToo att komma till musikindustrin och då offrar man ju bara liksom en svart kille. Sen mm. tog det väl slut inom äh. musikbranschen, ingen talar mer om MeToo. Så MeToo ju, har ju fungerat bäst när det handlar om, om, om kvinnor med stora plattformar som kan tala högt om det. Jag, menar, jag vet inte varför den kvinnan kom från ett fattigt land i östeuropa. Liksom. Hon är ingen plattform. Ja, platform. som en kvinna från ett Br- Brum- av... Ja, men var
0: det det? Det var Europas fattigaste land, vilket ja. det var. Moldovien kanske ja, har skjutts
1: Men vill du se men liksom tunt samma, men mm. då tänker jag att hon har ingen hon har ingen plattform, hon har liksom ingen men fan skulle ha skulle hon ha gått i liksom en en det här scenariet finns inte för att det handlar ju om att man det är män män som har makt som köper människan med mindre makt. Mm. Alltså det är samma sak kvinnor som åker till Gambia och köper liksom köper unga pojkar, unga män ja. men jag menar, skulle den här kvinnan haft ett plattform, liksom, var en plattform och vara en välkänd skådespelare eller skulle hon haft haft liksom en, en, en jättestor influencer en bloggare, skulle det skulle vara en annan sak men jag tror också att det handlar om ett, någon slags förakt och också för att hon är den andra, hon kommer från ett annat ställe hon liksom kommer från en, hon är inte svensk hon, liksom, hon behövde pengarna hon försörjer sina föräldrar där hemma kanske och sånt. jag tänker att det finns otroligt många argument som de här människorna som är för sexhandel kan lugna sig själv med. Mm. Och, och därmed heja, fortsätta heja på sin idolpala. Men det är ju för att den här
0: branschen är så otroligt duktig. De drivs ju otroligt bra PR-människor. De är så otroligt duktiga på att rättfärdiga det beteendet för torskarna. De prostiterar och att säga att de här pengarna går till mina studier. Du vet, samtidigt som det är, naturligtvis inte de som får alla pengar utan det sitter de där bakom som stackar cash. Liksom. Det skrev mm. ju till och med den här som var ansvar den här polisen som var ansvarig för Operation Torsk eller vad heter Jag Simon, ja, men
1: han är väl otroligt duktig. Jag läste just en jättebra intervju man honom i vara dagblad.
0: Ja, han, han, han skrev ju det, att det är liksom ja, så här: e- Simon Häkström. Är man inte aktivt emot så är man i princip för. Och mm. man får på något sätt välja sida. Vad är det? Liksom, vad är det jag fattar inte. Det kommer bli ner. Har man ingen. Alltså, vad är man för människa? Liksom? Jag, f- jag förstår inte. Skitsamma. Det gjordes en ny också. En uh, ny rasja. Mot en sån här. Vad heter det Massageställe. Bordell. Bordell heter det förstås. Mm. Men, men fronten var ett massageställe. Uh, en
1: människohandelsaffär.
0: Då visade sig att en polis var där. Och hade också varit där. Alltså han var inte vara där för första gången precis som parlorberta, mm. utan han var, alltså var inte där för första gången. Jag tror att vi alla är överens. Men han var där och liksom ledde operationen. Alltså förstår jag alltså prostitutionsoperationen. vidrigt.
1: förstår man? Alltså Ja men fy, mm. Men då, ja men var inte den där kapten Klänning? Han var väl också. Jag menar inom polisen finns också assholes.
0: Ja, 100 procent.
1: Men äh, så här tänker jag att äh, om du absolut måste säga någonting bra om den här intervjun med Oj, Paul Nej men jag menar inte Paul. Alltså menar att det som sagt Jenny Ströms inte intervju men han det bra Och mm. kanske, kanske den här intervjun då lyfter upp den här diskussionen igen. Det är ju, alltså, det är ju en, inte en ny diskussion mm. om man, det är okej okay att köpa andra människors kroppar. Men, men lyssna. Men, kanske, ja. Ja,
0: förlåt att jag har berättat.
1: Men, men du fortsätter prata ändå.
0: Ja. <laughs> den, här, den här intervjun som symbol har också gjort att det nu pratas om det på ett annat sätt. För om det hade varit en rassia i Stockholm och tio torskar greps, du vet. Mm. Anonyma, då hade vi inte pratat om det här mm. nu. Det är ingen som har brytt sig. Nu var det Paolo Roberto. Ja. Han, han blev ansiktet för torsken. Thanks.
1: Ja. ja, men det får man väl tacka honom för att ja. han lyft upp diskussionen. Men samtidigt jag ännu jag kring inte här intervjun. Jag är osäker på vad jag själv tycker, men spontant är jag inte... Tycker jag inte han ska få den plattformen att tala ut på.
0: Den det klippet kommer höras många år framöver. I krönikor och allting.
1: Får man bara gratulera att det är fyra dagar till bra intervju? Det
0: får man nästan göra. Är du rädd? När vi ändå är på temat människohandel. Allow me att kliva ut från vad heter det, skyttegraven. Oj. Och ställa mig uppe på fältet.
1: Vänta lite. Du går från att tycka att det är fel med att torskar ska köpa människor handlade kvinnor ja.
0: till-, till att det är okej okay om det är thailändskor när jag nej. nej absolut inte men det här inträffar nästan parallellt som jag i massvis med olika medier eh, runt om i världen har läst om de här ukrainska nyfödda barnen spädisarna som eh, inte kan hämtas upp av sina föräldrar som då befinner sig runt omkring i världen. Det här sped, Ukrainska spädelserna är alltså födda av surrogatmödrar Och beställda, eller vet inte hur man säger det här på rätt sätt. Men fuck it, beställda av ofrivilligt barnlösa runt omkring i världen. Par runt omkring i världen, kanske en så stor, jag? skitsamma. Och nu ligger det hundratals barn där. Som in, för, för Ukraina har också inflygstopp, mm. ett inresestopp. Så att de här andra föräldrarna kan, föräldrar kan alltså inte komma och hämta upp sina barn. Det har vi alla fattat nu. Eh, hundratals ligger där nu. Duden som intervjuas driver ett av företagen som eh, kopplar ihop surrogatmödrar eller villiga surrogatmödrar med eh, ofrivilligt omkring. Han är
1: en form av agent liksom. Han är
0: en, en, precis, han är en dude som driver ett företag. Man kan kalla honom agent, man kan kalla honom vad som helst. Men han driver det här företaget. Mm. Han är CEO för företaget. Typ. Han säger att... Inte nog med att de här barnen ligger här nu och väntar och inte kan bli uppplockade och sköts typ av random sjuksköterskor som säkert ger dem mycket kärlek, men du vet det är ju inte samma sak. 500 ungar till är på väg. De kan bara liksom inte stoppa processen. Du vet, har man beställt mm. för har man för nio månader beställt ett barn mm. och så kan man liksom inte riktigt stoppa den processen så nu, nu kommer de här komma vare sig folk är där och tar upp dem eller inte. Han driver dessutom ett av, nej förlåt, hans företag är ett av typ 14 som finns, som verkar i Ukraina. Vilket betyder, med, om alla har ungefär samma omsättning och jag kan inte riktigt se varför de inte skulle ha det eller det finns säkert anledning, men skitsamma. att de alla har ungefär samma omsättning så betyder det att vi pratar om typ 7000 ungar som är på väg ut här så småningom. Så det är ju tusentals ungar plötsligt som kommer ligga där. Det som fick mig att bara what the F var egentligen bara bilden först. För mig... Men jag mig, sa också, den var... Det, det, är, en, den, det är en surrealist... Alltså den, det är weird, den här bilden. Eh, inte för att den, den... Inte för att den visar något konstigt. Den visar en... Alltså, det är en bild på, vad ska jag säga, eh, tre gånger fem kanske sex kuvaser, eller vad heter det? så, mm. sjukhusbarnsängar. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Eh, där det liksom är med gulliga barn in, inproppade i de här olika facken. Ungefär som en plats för något för konstigt. Konstigt kök eller senast Air Jordans. massa o- jag fattar, jag fattar. massa olika modeller av Air Jordan, som är liksom en godis affär. Mm. Eh, först, alltså jag, ni förstår att jag drar ut på dit jag vill komma. Men, men först skulle jag vilja säga så här. Eh, jag tycker att det är ju fantastiskt om, om jag känner att det finns någonting som jag saknar i mitt liv. Och det finns en annan människa som vill hjälpa mig med det. Så att, så att vi båda på något sätt kan vara lyckliga. Eller, eller som vill ge mig den lyckan i mitt liv. Fan var magiskt att det finns människor som kan vara där för andra människor. Fråga ett är, är det verkligen det som pågår här? Alltså är det, det? Mm. För det som jag såg på något sätt. Jag kunde inte se de här söta barnen. Det jag på något sätt kände att jag stod och tittade på var en fabrik. Mm. Alltså det var det där var lagrätt. Vid, som, vägg i vägg med det löpande bandet som är där någon annanstans. För som jag menar. Och det blev super Och för att göra den här, för att den här bilden, så i den här historien så var det också en berättelse om en, faktiskt ett svenskt par som hade lyckats komma till Ukraina och få tag på sin lilla bebis. så de hade lyckats göra det därför att en privat donator hade donerat ett privatplan plan. Tur och retur tur till Ukraina så de kunde komma in. Och då kände jag så här. Det här är inte bara en babysfabrik. Det här är också en med som riktar sig till sjukt privilegierade människor. Mm. Och får jag bara stoppa mig själv där? Jag förstår att man kan gå omkring med sorg. Och jag förstår att man kan känna en tomhet i, sin hjärta, i sitt hjärta och sin mage. Och, och smärta. Jag, jag kan fatta det. Men jag förstår inte den här bilden som jag ju såg. Och någon måste på något sätt lite förklara det här för mig. För jag kan inte annat än se att det här skulle vara ett sätt för rika och privilegierade människor att köpa sig fri från sorg och smärta och känslan av att man inte är fulländad eller hel eller, eller saknar den av en dröm eller vad tusan. Vad som helst. Det här är rika, privilegierade människor- från en otroligt rik och privilegierad plats på jorden- som har möjlighet att göra de här sakerna. Det är ju nämligen så att inbilla mig också. Att det finns fattiga människor på den här jorden- som inte heller har möjlighet att få barn- som också är ofrivilligt barnlösa. Som också drömmer om barn- men som inte har möjlighet att beställa ett sött litet barn från Ukraina. Och hur ska jag se på dem? Är det OSIS för dem- att de inte har pengar Det var lite otur Och då undrar jag också varför, varför ska jag inte ha samma relation till de här rika människorna Otur att ni inte kan få barn Get over it Gör någonting mer alltså, för, nej, Förlåt, jag menar att det var så Men förstår jag vad jag menar Varför
1: Okej, okay, jag fattar Först alltså, förstår jag Vi sitter här och har två Glada Okej, okay, inte glada De vi faktiskt jättearga Men två barn Som är friska Som bara kom till oss Utan att vi behövde anstränga oss så hemskt mycket
0: Ja, men det var inte alltid så i mitt liv heller. Jag vet inte hur gamla de här surrogat, jag vet inte om det är medelålder, jag vet faktiskt inte de facto reglerna kring det här, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har inte heller alltid haft barn. Jag har också gått och... Alltså det, det spelar ingen roll Jag kan ändå tycka att det här det är någonting som skevar för mig Och jag säger, förklara för mig Vad är det som pågår? Mm. Du
1: tänker så att man köper någon annans kropp Och du vill inte leva i en värld där man kan köpa andras kroppar Vänta, Så här mm. tänker jag Det här glömde jag säga när vi talar om att, att Om att köpa sex mm. om man, Det finns ju ingenting som heter samtycke sex Nej. Det finns sex och det finns våldtäkt Och är sex inte frivilligt Då är det våldtäkt mm. Om man betalar för sex då är du inte sex, är inte frivilligt. Utan det är ju liksom någon förhandling som går då. Och det är här samma sak. Alltså de här ukrainska kvinnorna gör ju inte ett altruistiskt jobb. Exakt. Utan de säljer ju en produkt. De låter någon köpa deras kropp för att de ska bära ett barn.
0: Ännu värre, den här agenturen säljer produkten. Och de här kvinnorna är en del av löpande bandet.
1: Och du kan någon säkert argumentera och säga. Men de här kvinnorna kanske behöver... Pengarna.
0: Och det är hundra procent att de gör det. Jag läste en New York Times-artikel som pratade just om det här företaget som vi, som vi har sett bilder ifrån som säger att en kvinna i Ukraina kan få 105, förlåt, 15 000 dollar alltså ungefär att 150 000 kronor för en sån här för att, vara, för att agera surrogat. Eh, och det är ju förstås sjukt mycket pengar i ett land där månadsinkomsten, den genomsnittliga månadsinkomsten Folk som jobbar i byggbranschen har lite högre lön. Men de som inte... men Och då ska jag också säga att det finns 500 yrken i... Det är listat 500 yrken i i Ukraina som kvinnor inte kan, som kvinnor inte får ta. Som gör att de måste... Det det, Tyvärr så stod inte i utrikesdepartementets rapport så stod det inte exakt vilka de här yrkena var. Men men kvinnor tar ändå de här jobben men tar de då under svarta förutsättningar och har mm, mycket svårt, förstår du vad jag menar ja, ja. Men, men jag vill bara återkomma till medelinkomsten i månaden i Ukraina är 2000 kronor
1: alltså 200 dollar
0: 200 dollar. 2000 kronor är månadligen medelinkomst om någon erbjuder dig 150 000 kronor då måste man väl ändå förstå mm. att det här är ju en skillnad och det är väldigt svårt att argumentera för altruism eller att jag... så det är klart att du hjälper men men skulle den här människan verkligen ta to- på att du gav på att den här kvinnan istället fick 200, 2000 kronor mm. Skulle hon ha gjort det då?
1: Eller så här, hej du får uh, 15 000 dollar och det är superkul om, om du vill bära vårt barn men du behöver det inte
0: mm. Ja, exakt jag ja, tänker
1: pengarna Men hör du, får jag mm. först tipsa om en, 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 en dokumentär på Sveriges Radio P1 mm. som heter Surrogatmamman i Tbilisi Superbra, som handlar om just det här Det är Ja men det handlade ganska mycket, eller som jag tänkte på när jag lyssnade på den, den tiden jag lyssnade på den, men när, när du började tala om det här letade jag Men det är hur föräldrarna i den dokumentären de verkligen längtar efter barn, de är så himla tacksamma. Och de talar hela tiden om vilken, hur, de liksom, det är som mamma och familjen övertygar sig själva lyssnarna om, hur glad den här kvinnan som bär barnet är för att kunna göra den här tjänsten för dem. Hur liksom, hon gör det så gärna och hon liksom ställer upp för att det är viktigt för henne att, att de också ska få ett barn. Trots att de inte har någon som helst relation, det är som bara en en, en en främling för dem. Mm. En annan sak som jag kommer att tänka på, vi har ett par kompisar här i, i USA som också var barnlösa och försökte få barn och då hade, det, var, det här var inte surrogatmedelskapen att de skulle adoptera en, en baby som fanns i sin mammas mage. Mm. Och när bebisen skulle födas och åkte de till, åkte de med och var med under förlossningen och, Klippte av navelsträngen. Och, och några dagar efter att äh, bebisen hade kommit ut så ville den här äh, biologiska mamman ta farväl av barnet. Och äh, försvann med, med bebisen. Och det, kan, det var ju på ett sätt väldigt sorgligt men också på något sätt väldigt fint. För att man kan verkligen förstå.
0: Får jag bara säga att hon ja. alltså då inte kidnappade sitt eget barn. Utan det var en del av reglerna att hon hade bara en vecka på att mm. efter att barnet hade så att som hon hade ångerrätter, om man ska säga.
1: Mm. Men hon gjorde ju inte, det var ju ingenting att diskutera, utan nej, nej. hon bara försvann. Ja. Men, och det var ju en stor sorg för det här paret som sedan har, har ett barn. Så att det har att allting har gått. Men man kan ju verkligen förstå den här mamman att man tänker, man liksom var gravid med någon i nio månader, fött det här barnet
0: mm.
1: och ska sen bara ge bort det. Alltså det är ju alltid ens kropp, mm. alla ens hormoner, allt liksom. Men det är ju Måste vara så ofattbart svårt. Men jag, vill,
0: jag, jag tycker att det, är lite, det blir problematiskt när vi pratar om det där. Jag säger inte att du har fel, men det blir problematiskt om man pratar om det på det där sättet. Därför att jag känner ändå att... Det kan finnas en situation där man altruistiskt skulle vilja bära någon annans barn. Du tänker barn. på den lyckliga horan? Nej, jag tänker inte alls på den lyckliga horan. Jag tänker på en medmänniska på samma status, på samma nivå. Kanske en släkting. Ja. Alltså, du vet, Fair där enough. man kan hjälpa varandra. Liksom. Fair enough.
1: Det finns det säkert. Och det är de som ibland inte intervjuas i tidningar. Mm. Men jag tror ändå att det är så otroligt svårt då alltså, alltså, finns ju
0: inte i Ukraina, det kan vi i alla nej, fall konstatera Eller
1: i Indien är det ju vanligt Och ja. i Nepal, ja. um, Radio Lab Hade en dokumentär om det här också för några år sedan Om, om hur um, Homosexuella par åkte bland annat mm. Åkte till Nepal Och, och liksom, det, fanns, det finns liksom i Indien och Nepal Finns det här, nästan fabriker Där kunderna får mm. 8000 dollar För att få för någon annans barn
0: Men, Så jag undrar man också, får de verkligen Skitsamma, det kanske strunt, de får ja.
1: Men men jag, tänker, ja, men, men vet du, jag tycker faktiskt ändå att det är viktigt att man talar om känslor. För att om man slutar tala om känslor så gör man det verkligen inte en handelsvara. Och jag tycker det är svårt att tänka sig en kvinnokropp eller en manskropp för den delen som bara en handelsvara. Man, alltså som människa känner man alltid. Mm. Och jag förstår att om man bär sin systers barn och man känner att jag kommer att ha kanske en relation med det här barnet i framtiden. Mm. Eller om man kanske själv har liksom tre barn från tidigare och vet att det här är liksom... Det, det finns säkert... Det, mest, det, det är inte så vanligt men nej. det finns ja. men den där processen att ge bort ett barn som har funnits i en kropp det, måste, det finns känslor där
0: mm, det, ja, det, förstås gör det det um, vad ska jag säga
1: du skulle bli om ursäkt
0: för att du nej nej nej, nej nej vänta um, jo men um, be- men det, så, när vi, ja, så när vi pratar om Paolo Robertos företagande och köpt. Nej, inte företagande, men att han, att han har köpt mm. sex och när vi pratar om prostitutionsdebatten. Eh, så har jag bara liksom inte super svårt att se de här kopplingarna återigen som används på något sätt en kvinnas kropp i en, i en köpestransaktion eh, för en tjänst som någon annan upplever sig ha rätt till. Mm. Eller någonting sånt. Man, I de här du de här, de här, de här man-juvenist-svinens- trollen som lägger sig in i debatter och pratar om eh, A, kvinna eller prostitution är världens världsta yrke eh, B, man har rätt till, man har rätt till sex. Liksom, som om sex vore en mänsklig rättighet. Och det förstår vi väl alla någonstans innerst inne. Att det är det ju inte. Och likadant så tycker jag också man kan ställa sig frågan är att ha barn en mänsklig rättighet. Ska vi liksom Hur långt får man gå för att få för att tillgodogöra sig liksom den eller fylla ditt hål Vad fan jag vet inte vad jag ska säga, men förstår vad jag menar. Mm. Är att ha, period, är barn att ha, är att ha barn en mänsklig rättighet någonstans.
1: Nej, men det, handlar, nej, det tycker jag absolut inte. Men jag tycker så här, jag kan förstå barn en längtan efter barn. Och det, går säkert, och det finns säkert ett sätt. Alltså ibland finns det ett sätt att lösa på det utan att man måste utnyttja andra fattigare människor. Mm. Ja. Det menar, jag tänker att det går, ja.
0: Men jag tänker att det finns en lösning. Men jag tycker framförallt att det, sådär, den frågan vi borde ställa så är vi varelser som ska ha allt bara för att vi... Alltså, eller sådär, för att jag, kan. jag tycker att vi är varelser just nu som ska ha allt bara för att vi kan ha allt. Och jag tycker det är så sjukt obehagligt. Men jag ser en lösning på det här problemet. Och jag tror faktiskt att lösningen bottnar just i jämställdhet och jämlikhet. Vi ska sluta uh, ringa fattigare människor och fattigare länder och människor och, sitt, och samhällen som har helt andra förutsättningar vi ska sluta ringa dem och i be om tjänster vi ska sluta agera som Trump mm. som han gjorde faktiskt också med Ukraina vi ska sluta be om tjänster bland människor som är utsatta och beroende situation.
1: fast får jag säga något obehagligt då uh-huh. att det är också det vi gör varje gång vi beställer hem någonting från Amazon till exempel ja. Jeff Bezos har ju praktiskt tagit slavfabriker Alltså de som jobbar med att äh, får ju, alltså de som jobbar i hans fabriker och på hans lagar. Eller han, eller ju liksom just nu utsätts de ju för covid-19. Men de får ju också nej, men knappt någonting betalt. Och medan han är världens rikaste man. Och liksom, jag, läste, jag vet inte hur många miljoner han tjänar om dagen. Alltså mm. han är så fantasirik att det inte finns någon orsak på honom att vara så rik. Det samma går för Elon Musk. Liksom. Alla de här jävla... Som, det, liksom, det är ingenting är tillräckligt. Liksom, han som också vill hetsa ut sina arbetare i fabrikerna trots risken för att uh, bli smittad. Eller Trump som, som hetsar att alla slakterier och, och liksom meatpacking industries ska öppnas. Folk står, där liksom, står liksom i blöjor där eftersom de inte har tid att gå på toaletten. Och det är ju också det är ju, det är en form av slaveri. Det är ju liksom inte vita, rika människor som jobbar med de här förhållandena. Utan det är folk som kommer från Centralamerika. Folk som kommer från Honduras, Central, Honduras eller El Salvador eller Guatemala. Där gängkulturen är så stark som man antingen kan man flylande eller så går med ett gäng eller blir mördad. Det finns tre alternativ. Mm. Och så kommer jag hit och ser man du ska vara glad över att du har tagit för i det här landet. Varsågod, här får du jobba för jag vet inte, några dollar i timmen. En lön som du knappt kan leva på, eller så måste du leva, bo tillsammans med elva andra personer. Mm. Eller gästarbetarna som kommer hit och plockar liksom jordgubbar. Det är... Oh men fan, alltså vi är ju alla... Det är lättast att peka fingrar och säga... Alltså vi ju alla en... Vi, liksom, vi drar nytta av att människor som är sämre än vi utnyttjas. Man har ju inte hört så jättemycket av Joe Biden, eller jag lyssnar inte på hans podcast men han har ju hållit sig lite inkognito om man säger så. Och uh, det säger sig vara bra för hans presidentkampanj. Att han inte så. hör så mycket. Ja, nej, men verkligen för att han, Nej, men för att han är lite. Alltså, dement ett ord att ta i. Men liksom han, han, han osar gammal gubbe, om vi säger så. Förlåt. Men, och jag hoppas verkligen att han blir vald. Liksom. Det är det bästa vi har just nu. Mm. Men, men då läste jag någonstans att det går rykten om att han har gjort en sig för att se yngre ut. Jaha. Vilket man ju fattar. Han vill liksom kanske fräscha upp sin image så att inte kvinnan kvinnor som jag ska sitta här och håna honom för att han är gammal. Och, och det tycks vara väldigt vanligt nu under, under den här lockdownen. En, en, en intervju i The Cut på New York Times så berättade en, en, en plastikkjuddorg att han aldrig har fått så här många förfrågningar om att uh, operera folk som under den här karantänen och att folk erbjuder honom både dubbla och till och upp till fyra gånger det vanliga priset. Oj, Eftersom det är så lägligt när man inte går ut och går ut så går man ändå med ansiktsskydd av ansikte så man kan liksom, ansiktet får verkligen
0: Tid att läka liksom. ja, och, och
1: utan, ett utan man hamnar liksom på en obekväm paparazzibild.
0: Mm.
1: Så att, um, ja,
0: så du menar att jag borde slå till, eller
1: Nej, men jag tänker att nu, nu det finns det ingen bättre tid än nu, Magnus. Mm. Mm. Det var det att den här politikorgan sa att han absolut inte opererar någon- på grund av att han också är i lockdown, Och att, så att det, han, sa, han sa att han tackade nej till alla.
0: Så det här var bara en tis.
1: Ja, det finns ju säkert sådana som ställer upp på att göra operationer- men då ställer kanske inte, in, inte upp på intervjuer i New York Times.
0: Bra, tack för den. Det var liksom som en konsumtionsinformation uh, <laughs> ja. på något sätt. Konsumentin- konsumentinformation, konsumentin- ja. konsumentinformation, Tack, Peppa. Hörni, det var allt vi hade bjudit på den här veckan.
1: Tack för att ni har lyssnat. Vilket och... jävla
0: avsnitt. Jag är lite svettig.
1: Jag tyckte också att det var... Det, var verkligen... det var tungt det var som att springa i sand. <laughs> liksom. ja. Man ville springa rätt. Men... Det är skönt
0: nästa vecka när vi bara har corona igen att fokusera på. <laughs> Inte några dumma prostitationshärvor och, och skit. utan Livet återgår till det, norm- till det normala. Egentligen.
1: Hörrni, tack för att ni lyssnar, Tack för att ni betalar för den här podden. Och fortsätt höra över. Magnus och Peppers podcast. At gmail.com eller Instagram. Eller bloggen, ni. Äh, ni vet. Hejdå! Hej då! Hej!